0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam... Iman RadioCast Alô, Rádio Malucos, alô, Áudio Furiosas. Nossa conversa hoje é a seguinte. Loucura total, maluquice geral. Ao que parece, não tem um que esteja bom da ideia. Você abre o jornal, você liga a TV... E o hospício inteiro se apresenta. É carnaval? Nada! É a epidemia do delírio total. E vem de longe, muito longe, plateia amiga. Então ponham os cintos, apaguem os cigarros. Analdos insensatos, está prestes a zarpar. E eu sou Fábio Malavolha, mestre de fanfarra do episódio 42 do Imã. Rádiocast, podcast da mitofábula poesia. Rádio Rádiocast Pois bem, Rádio Amantes, há pouco mais de 50 anos, a figura do poeta Torquato Neto podia ser vista nas ruas do Rio de Janeiro com sua vasta, sua longa, sua bela cabeleira. E em 13 de dezembro de 1971, ele publicou um relato na coluna Geleia Geral que ele escrevia para o Jornal do Brasil. O título? Na segunda se volta ao trabalho. Pois eu vou contar uma história. Sem pé nem cabeça. Você sabe com quem está falando? Eu respondi que não e a autoridade mostrou-se ofendidíssima. Foi por isso que explicou assim. Polícia! Ora, eu agradeci, mostrei meus documentos, o cara conferiu que tudo era legal e estava em ordem e em seguida iluminou-se. Ora, bicho, esse teu cabelo tá muito grande. Aí eu fui alugar um apartamento para morar. Quem não precisa de um? Quando a gente mora só e tem quem convide, a gente aceita e evita o vexame. Mas quando a gente tem família, o jeito é aquele mesmo. Primeiro, Enfrentar os porteiros olhando desconfiadíssimos para minha cara Enquanto entregam as chaves Vai a descarta Acho que nem adianta olhar Parece que já está alugado Pelo telefone os caras não me veem De modo que a informação é batata É conversa do porteiro Aí eu fui acertar a transa, assinar os papéis e tal Aí o cara olhou para mim. Aí ele conferiu muito e aí ele decidiu. Tem gente na frente. Aí eu saí na rua. Primeiro na Tijuca, onde as pessoas se divertem olhando. Depois na cidade, onde as pessoas me cercaram na rua da assembleia e gritavam corta o cabelo dele e tal. A gente pensa, vou tomar muita pancada dessa gente. Eles olham com ódio para o meu troféu. Meu cabelo grande e bonito espanta. Espanta não agride a tal palavra. E eu me garanto que eu não corto. História de cabelos. Um cara suado de gravata, cara de ódio. Passa por mim na conde de Bonfim, cara de uns 40 anos, cara de pai de família classe média típico nacional. Passa no seu fusquinhazinho e quando me vê, dá um berro. Cachorro cabeludo! Teramente maluco, cara. Doido de pedra. Ou não. Desci do ônibus e saí andando pela Gomes Freire. Vinha uma senhora gorda fazendo compras com um garoto pequeno e um tipo. Filho com um jeitão de funcionário, sei lá de quê. De longe, enquanto eu vinha, eles já sorriam e cochichavam, tramando. Eu vi. Bem na minha frente, os três pararam e a vanguarda do movimento adiantou-se. Era o garotinho. É homem ou é mulher? Eu respondi, mulher. O rapazinho, o outro, gritou, atenção, gritou. Cala a boca, cabeludo desgraçado! A mulher deu uma gargalhada e eu passei. Inteiramente malucos. Doidos varridos. Doidos de pedra. Ou não? Aí, crianças, a gente declara novamente. São os malucos, são os loucos, são os totalitaristas, cabeludo não entra, são os chatos, são loucos, totalmente loucos e perigosos. É assim que eles estão, doidos, malucos, loucos e perigosos, ou não. E aí, o que, que vocês acham, áudio atentos, está valendo ou não está valendo? Quer dizer, com algumas variações, a história podia ou não podia ser contada hoje, hoje em dia. Respostas para a intimidade da consciência. O paradoxo é que a barra da época foi tão pesada que o próprio Torquato acabou perdendo o equilíbrio, acabou internado várias vezes por alcoolismo, embora desespero talvez fosse melhor explicação, e por fim se matou, em 1972. E quatro anos depois, em 76, o cantor e compositor Sérgio Sampaio que como Torquato também vivia, por assim dizer, na margem do sistema, lançou a canção Que Loucura, onde cantava e contava um pouco da história do poeta. Talvez vocês lembrem da letra. Fui internado ontem na cabine 103. Do hospital do engenho de dentro. Só comigo tinham um dez. Eu tô doente do peito. Eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia. Guiando o carro na contramão, saí do palco e fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão. <risos> então, alô, alô, áudio porão. Procurem nas redes, vocês vão achar fácil a gravação original do Sérgio Sampaio, com um toque de jazz, um solo de sax, sedutor, vale demais, pod lovers. O fato é que o Sérgio Sampaio também viria a morrer na década de 90, depois de uma série de internações por alcoolismo. Eram artistas que enlouqueciam no confronto com os loucos normais. O Fernando Pessoa, poeta português, numa certa altura do poema Opiário, que, entre outras coisas, é uma longa anedota filosófica posta em versos. Bom, a certa altura do poema, ele descreve essa claustrofobia espiritual do verdadeiro artista, do verdadeiro poeta. Ele está num navio cercado de convenções sociais e de gente entre aspas, normal. Então ele diz assim: <risos> Tenho vontade de levar as mãos à boca e morder nelas fundo e a mal. Era uma ocupação original. E distrair os outros, os tais são. <risos> os tais são aqueles que o Torquato chama de doidos, malucos, loucos e perigosos, candidatos a surtos psicóticos não necessariamente em forma aguda. A psicose pode se instalar no cotidiano sem ser percebida, com o nome de normalidade. E aí, as instruções clínicas de como se comportar diante de um surto psicótico podem muito bem ser lidas como um manual de orientação geral, de orientação social, talvez ajudando os torquatos. Os Sérgios Sampaios, enfim, os sensíveis a sobreviverem um pouco melhor neste mundo. E que instruções são estas? Segundo o site de um dos mais importantes hospitais brasileiros, o surto psicótico se caracteriza pela perda de contato com a realidade. É o caso, portanto, de dizer que qualquer semelhança com fatos ocorridos talvez não seja coincidência. Porque falta de contato com a realidade é mato, não é mesmo? E é o que mais tem por aí. Os principais sintomas são delírios, ou seja, a pessoa manifesta pensamentos sem nexo, e ou alucinações, isto é, a pessoa ouve vozes, sente cheiros, vê coisas que não existem. A isso ainda pode-se somar um nervosismo extremo e agressividade em graus variados. Bom, diante do surto, depois de checar se a vítima tomou corretamente os remédios, um fator que inclusive pode desencadear a psicose, o site recomenda o seguinte. 1. Um, ficar de olho na pessoa, porque ela pode tomar uma atitude impulsiva, potencialmente perigosa para ela mesma e os outros. 2. Afastar o sujeito de lugares agitados, tentar levá-lo para um espaço tranquilo, acolhedor, quieto. 3. Não confrontar a pessoa, por mais irracionais que sejam as suas atitudes ou falas. Pode ser difícil, mas é preciso falar com uma voz calma, serena. 4. Não deixar objetos perigosos por perto, tipo tesouras, facas, qualquer arma e coisas com pontas. A pessoa pode se ferir e pode, inclusive, atacar outras pessoas. E a quinta recomendação, claro, é chamar um médico, uma ambulância, na verdade. E agora vem cá, meu áudio amigo. Essas instruções não são ótimas também para o dia a dia? Ficar atento às atitudes impulsivas dos outros, não confrontar, falar com voz serena. Porque, na verdade, como mostra a história que o Torquato contou, mas também a história que o Torquato viveu, nós todos estamos num hospício. O escritor Anglo-Hindu George Orwell, quando escreveu aquele romance pessimista, 1984, no fim da década de 1940, ele imaginou um mundo controlado por um poder central, o Grande Irmão, com câmeras instaladas em todo lugar. Mas a realidade tornou a previsão de Orwell ingênua e irrisória. Com as redes sociais, agora, todos controlam todos. E o hospício nem precisa de guardas. Os loucos vigiam os loucos. Portanto, é prudente conhecer as instruções básicas em caso de psicose. Porque assim é possível conviver, é possível conversar com os loucos. E também distinguir a loucura perigosa da loucura sábia, já que as duas espécies existem. Como lembra novamente ele, o Fernando Pessoa, numa famosa defesa que ele fez de um amigo, o escritor Raul Leal, que tinha sido acusado de loucura pelos estudantes de Lisboa. Os estudantes tinham se apoiado num livro de psiquiatria, um livro especializado chamado La Folie de Jesus, a loucura de Jesus, que tinha sido escrito por um psiquiatra, um tal de Binet Sanglé, E pessoa em maio de 1923, rebateu os estudantes com essas palavras de fogo. Os três volumes intitulados La Folie de Jesus constituem, sem dúvida, um exemplo de probidade clínica e de exposição psiquiátrica Neles podem os estudantes aprender lendo como se demonstra um caso de loucura Fechados eles porém podem aprender refletindo que é a loucura que dirige o mundo. Loucos são os heróis, loucos os santos, loucos os gênios, sem os quais a humanidade é uma mera espécie animal, cadáveres adiados que procriam. Muito maravilhoso, não é? Áudio amigos. Ou não. Essa a qual pessoa se refere é a loucura sábia. E tem a outra, a perigosa, a loucura dos razoáveis, que falam dos seus justos motivos, seja para aceitar o mundo, seja para destruir o mundo. Com estes as instruções para a psicose são de fato úteis. Falar serenamente, acalmar, esfriar a cabeça quente de tanta gente. E assim, para contribuir com essa meta geral de tranquilidade, vamos dizer assim, nós vamos ouvir alguns poemas serenos, como noites quietas, silentes, como alguns ocasos, no pântano mais trêmulo, o marrão repercute suas teclas cristalinas. À noite, por detrás dessas colinas, sua asa de turvo azul tem de anfitriã. Mal terminam de dizer até amanhã, loucas de céu, as andorinhas divinas. Então, nós ouvimos numa tradução deste podcaster versos em que se unem suavemente o êxtase da paisagem e a música das palavras. Intitulam-se A Tarde Clara e foram escritos pelo poeta e cronista argentino Leopoldo Lugones, a quem Jorge Luiz Borges muito admirava. Na seção Podes Escritos do nosso site é possível. Ler o original em castelhano e a nossa tradução, claro. E depois dessa tarde clara, sigamos para um crepúsculo de palpável quietude. Pela ampla porta aberta, de um silente celeiro campesino. Luz e o sol sobre o pasto com o gado e cavalos a comer. E neblina e paisagem e afastado horizonte fenecendo. Essa, Podlovers, foi a tradução que eu fiz para os versos intitulados A Farm Picture, do patriarcal poeta norte-americano Walt Whitman. Isto é, uma imagem de fazenda. E que vocês também podem ler no original inglês, ali na seção escritos do site. Agora, em português, essa dourada luz crepuscular da paisagem é evocada pelo verbo fenecer, que ao mesmo tempo alude a um decair progressivo da luz, ainda mais porque o verbo está no gerúndio, né? fenecendo. E por semelhança léxica, alude a palavra feno, que remete, por sua vez, tanto ao ambiente de uma fazenda quanto à cor dourada. Por isso, essa tradução foi um presente, uma felicidade léxica doada pela musa, que é quem tem os méritos, a fim de tranquilizar a minha loucura. E agora, que eu estou mais calmo, ouçamos o som da noite serena lá em Macau, na China. Só incessante Um som de flauta chora Viúva, graça Na escuridão tranquila Perdida a voz De entre as mais se exila Festões de som Dissimulando a hora Na orgia Ao longe que enclarou em cintila e os lábios branca do carmim desflora só incessante um som de flauta chora viúva graça na escuridão tranquila e a orquestra e os beijos tudo à noite, Fora, calta Detém. Só, modulada, Trila, A flauta flébil. Quem há de remila? Quem sabe a dor Que sem razão deplora? Só, incessante, um som de flauta chora. Este, áudio encantados, foi o poema Ao longe os barcos de flores, escrito pelo poeta português Camilo Peçanha, que amava a música das palavras e as aliterações e os ecos. Além dos mesmos versos que ressoam repetidos, existe uma vaga insinuação de paisagem chinesa, porque o poeta foi viver na cidade de Macau, na época, início do século XX, colônia portuguesa. Nas entrelinhas também ocorre uma sutil referência as alucinações repetitivas do ópio, o vício oriental que matou Peçanha precocemente aos 58 anos de idade. Afinal, existem muitas formas de loucura. Nós só apreciamos as que são deliciosas. Que possamos relaxar, então, ouvindo a doce canção. Us-me -a, a cantar minha pena Com uma palavra tão doce De maneira tão serena Que até Deus pensou que fosse Felicidade e não pena Anjos de lira dourada Debruçaram-se da altura Não houve no chão, criatura De que eu não fosse invejada Pela minha voz tão pura Acordei a quem dormia Fiz suspirar em defuntos um arco-íris de alegria Da minha boca se erguia Pondo o sonho e a vida juntos O mistério do meu canto Deus não soube Tu não viste Prodígio imenso do pranto Todos perdidos de encanto Só eu morrendo de triste Por assim tão docemente meu mal transformar em verso, oxalá Deus não o ausente, para trazer o universo de polo a polo contém. E com esses versos, saídos da pena encantada de Cecília Meirelles, nós amansamos a nossa loucura, meus amados áudio-malucos. <risos> Somos doidos, mas mesmo assim, louvamos o mecenato luminoso dos condomínios Casa Jardim, da construtora Sid Incorp, que permitem essa produção. Conheçam as residências que eles constroem. Oásis urbanos em São Paulo, como dizem, no site da construtora www.seedincorp. Esse CID é semente em inglês, tem dois E's: cidincorp.com.br. Vão lá, são lugares encantadores, maravilhosos. E no mundo dos anúncios, onde a gratidão é negócio, nosso negócio é a gratidão. Então, obrigado Cid incorpo obrigado ao Diamantes, doidos maravilhosos, seguindo o rastro da poesia neste mundo. Iman, Rádio Cast E é aqui que nós terminamos, audiopoetas, rádio raptados, mix maravilhados. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br, onde, além de ouvir esta edição, vocês também encontram na seção Pode Escritos os poemas e textos que foram apresentados aqui tanto na sua tradução, quanto isso é importante no idioma original. E antes de terminar, eu queria ainda agradecer especialmente ao radialista e historiador do rádio Marcelo Abud, que no seu YouTube, o Peças Raras, fez um comentário muito animador sobre o Iman Radiocast, ele estava falando de podcasts de poesia e falou disso com palavras que estimulam me estimulam a continuar nesse caminho da mitofábula poesia, do prazer da escuta. Bom, muito obrigado, Marcelo, obrigado a vocês, eu sou o Fábio Malavolha e me despeço, mais uma vez, de todos com votos que fiquemos, deixa eu ver, demencialmente felizes, malucamente bem. Tchau, tchau. condomínios Casa Jardim oásis urbanos em São Paulo apresentaram imã rádio